0: Olá, bem-vindo ao Biotalks, o seu podcast com informação atualizada e especializada em Oncologia. Esse podcast está disponível nas plataformas Spotify, Google Cast, Apple Cast e também nas demais plataformas de podcast. Olá, bem-vindo a mais um biotox Meu nome é Fernando Sabino, sou oncologista clínico do Hospital Santa Lúcia e do Hospital Universitário de Brasília. E hoje eu tenho o prazer de receber duas grandes colegas, duas grandes médicas e também grandes amigas de, de longa data. É, doutora Daniela Sade e doutora Karimi. E Primeiro, antes de a gente começar o nosso papo, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre câncer de ovário. Mas antes eu quero que elas se apresentem.
1: Olá, Fernando, é um grande prazer estar aqui com vocês, todos os ouvintes do Bioeducation. Então, como o Fernando falou, eu sou Daniela Assari, sou oncologista clínica do Hospital Sírio-Libanês de Brasília e sou focada no tratamento de tumores femininos, né? que é o câncer de mama e os cânceres ginecológicos.
2: Meu nome é Karime Kalil, é, também sou médica oncologista do Hospital Sírio-Libanês é, foi no Hospital sírio Urbanês que eu conheci o Fernando, a Dani. É um prazer grande estar aqui é, dividindo um pouco é, com vocês essa oportunidade bacana de, de interagir com outros oncologistas, estudantes de medicina. É, é uma oportunidade muito legal. Obrigada.
0: Bom, eu que agradeço vocês mais uma vez. É, antes de falar um pouquinho sobre câncer de ovário, que é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje, aproveitando que o mês de maio foi o mês que passou, foi o mês de conscientização do câncer de ovário, eu queria chamar a atenção que vocês começaram agora, vocês fazem parte, na verdade, de um grupo chamado Umas Mulheres. Eu queria, Dani, é, explica para a gente um pouquinho o que é o Umas Mulheres.
1: Então, Fernando, é. O Umas Mulheres ele é formado por um grupo de 12 médicas bom, é, que tratam câncer feminino. Então, essas médicas são de diferentes especialidades, né? Por exemplo, eu e Karine somos oncologistas, somos oncologistas. Temos outras médicas que também são oncologistas clínicas, temos mastologista, radiologista, radio-oncologista ginecologista oncológica. Então, essas 12 mulheres são focadas em tratar o câncer feminino e nós notamos que nós poderíamos é, nos juntar e como um grupo promover informações para as nossas pacientes. Então, nós desenvolvemos um perfil no Instagram e esse perfil a gente tem divulgado informações sobre tratamento, sobre medidas de controle, a gente divulga os eventos científicos, o que, que há de novo. Isso tudo de forma para a gente empoderar as nossas pacientes, porque com a informação a gente consegue realmente melhorar muito tudo, todos os, os domínios das pacientes.
0: Legal, Dani. E, Caíme, vocês têm um perfil só no Instagram? É, é, é algo que vocês passam informações? Ou existe ainda alguma maneira dessas pacientes ou, ou das mulheres que queiram entrar em contato com vocês, ter algum tipo de interação, de perguntas, enfim...
2: Então, a, a, a nossa plataforma inicial foi o Instagram, né? A gente quis fazer primeiro um piloto no Instagram. A ideia é que em algum momento a gente venha a ter um website também é, com informações de uma forma um pouco mais organizada e, e, e às vezes mais facilmente acessível, se você quiser fazer uma pesquisa assim mais coordenada. Ah, então, isso começou do Instagram. A gente usa também a ferramenta do IGTV é, e a gente deixa semanalmente um espaço para perguntas e respostas que a gente tem tentado responder através de vídeos. A gente também tem feito, como nós somos muitas, isso divide de certa forma, pulveriza um pouco né, todo, todo esse trabalho de interação da rede social, mas a gente tem tentado também responder as perguntas que são feitas para gente no próprio Instagram. Né? Então essa foi uma plataforma inicial Acho que em algum momento a gente deve também evoluir para um podcast é, Eu acho que podcast hoje é uma, uma ferramenta de informação Que eu particularmente uso muito Em geral são 15, 20 minutinhos que você às vezes está no carro é, Tem uma facilidade de, de escutar e, e, e armazenar aquela informação Então acho que a ideia também é a gente ter os podcasts e ter convidados de outras especialidades para falarem de temas que sejam é, inerentes ao universo da mulher. Então, chamar um endocrinologista, chamar, eventualmente, um cirurgião plástico para falar sobre tudo que pode envolver aí a questão da saúde da mulher com um foco mais especial na área de, de câncer.
0: Ah, que legal. Dani, nesse um mês praticamente do UMAS, qual, como tem sido o feedback?
1: O feedback tem sido o melhor possível. É, a, gente, a, a gente esperava que fosse ser bem aceito, porque nós é, notamos que havia uma lacuna a ser preenchida. né? Não, não, não conhecíamos algum grupo que tivesse com tantas profissionais de diferentes especializadas, todas dedicadas ao cuidado das pacientes com câncer feminino, isso não existia. Então, é, de forma geral, todas as pacientes têm tem ficado muito entusiasmadas. assim No meu consultório, elas chegam, já chegam. Doutora, eu vi o, a, o perfil que foi criado. Elas ficam super felizes, têm acompanhado as notícias. Eu vejo que os nossos próprios colegas de outros grupos, de outros estados, a gente recebeu muitas ligações de outros colegas é, perguntando do que se tratavam. Todo. Então, a gente recebeu com bastante alegria, porque... A aceitação foi muito grande. É, a gente esperava que fosse ser bem aceito, mas foi surpreendentemente melhor do que o que a gente esperava. E a adesão também, a, a, rapidamente o número de seguidores aumentou é, muito rápido. O perfil tem o quê? Duas, três semanas, e a gente já tá com um número muito legal, assim, e o, e o boca a boca. Então a gente tá bem satisfeita.
0: Que bom, viu? Eu queria, é, antes de começar a nossa conversa, é realmente sobre câncer de ovário, só lembrar os ouvintes, então, que o Umas Mulheres, tá? O perfil tá no Instagram, é, o perfil é @umasmulheres, Umas Mulheres, Umas com dois M's, tá? E vale a pena visitar, e é, realmente é, um, é um, um perfil do Instagram, assim, muito bacana, tem bastante informação. Eu re recomendo e também sou um dos seguidores de vocês. Bom, uh, vamos falar um pouquinho, então, de câncer de ovário. Vou trazer um pouquinho de números aqui. A estimativa do, do INCA para esse ano, 2020, são 6.650 novos casos de câncer de ovário é, esperados esse ano. Tá? É a sétima causa de câncer em mulheres. E, Karime, qual que é a a idade geralmente mais comum de se ter o câncer de ovário? E se tem assim algum fator de risco que a gente deve é, chamar a atenção?
2: O câncer de ovário realmente é pouco prevalente, né? se a gente for ver globalmente, ele é o oitavo em mulheres, se a gente não considerar cânceres de pele, né? não melanoma. É uma neoplasia realmente pouco prevalente e, e justamente por ser pouco prevalente, é necessário que a gente faça um trabalho grande de informar, educar a população e os próprios médicos a respeito de sinais, sintomas, é, normalmente acontece por volta da sexta década de vida, é, é o mais comum, né? Isso falando dos tipos, obviamente, existem diversos tipos de câncer de ovário, mas de forma geral, quando a gente fala em câncer de ovário, a gente está falando principalmente de carcinomas epiteliais, que são os mais prevalentes é, e que são justamente os que têm um grau um pouco maior de agressividade. É, e portanto é, e que são diagnosticados em fases avançadas na, na grande maioria dos casos. Então, a gente está falando de mulheres em, por volta da sexta década de vida e o que a gente conhece de fatores de risco são fatores associados à parte reprodutiva da mulher, então menarca precoce, ou seja, idade de menstruação, de início das menstruações precoce, menopausa tardia, é, nuliparidade, ou seja, nunca ter dado à luz, Uh, endometriose, que é uma doença bastante frequente também, ginecológica, é, tem-se dados de exposição a asbestos, né? Pode haver uma, uma exposição ocupacional às bestas. Eu acho que um dos dados mais importantes e que a gente tem entendido cada vez mais aí desde a década de 90, é a presença de mutações, alterações genéticas, muitas delas é, herdadas, né? Mutações. Germinativas em genes, como por exemplo BRCA1 e BRCA2, que ficaram muito conhecidos na mídia leiga e ao longo dos últimos anos, quando a Angelina Jolie teve, fez as cirurgias redutoras de risco. Né? Então, a gente sabe que tem aí pelo menos 15% dos casos dos carcinomas epiteliais, dos carcinomas serosos de alto grau, que dentre os epiteliais são os mais comuns, que podem estar associados a essas mutações. Então, hoje a gente também tem o conhecimento de que ter um parente de primeiro ou segundo grau que tenha tido câncer de ovário pode ser, um, um é, na verdade, deve chamar a atenção para uma necessidade de um aconselhamento genético. Né? Então, acho que é isso que a gente tem é, em termos de fatores de risco, do que ficar atento e de onde, eventualmente, a gente pode fazer algum tipo de modificação é, para, de fato, diminuir a mortalidade por, por essa doença, ou, eventualmente, até a incidência.
0: Bom, a Dani, a Karine até chamou atenção aqui que, infelizmente, uma, uma parte do diagnóstico, se não a maioria, a gente faz em fase avançada. né é, Existe algum tipo de rastreamento que a gente possa é, indicar ou sugerir para tentar reduzir a chance ou o número de diagnósticos avançados que a gente faz?
1: Então, Fernando, esse é o grande ponto nevrálgico é, do diagnóstico do câncer de ovário. né? Quando a gente vê, apenas 15, cerca de 15% dos casos a gente tem um diagnóstico com a doença localizada e esses casos têm uma chance de cura é, em torno de 90%. E, e isso que então isso significa, né? Que, que 85% dos casos eles são diagnosticados numa fase mais avançada e com um prognóstico completamente diferente, né? Esse prognóstico em cinco anos a gente tem um prognóstico que menos de 40% das pacientes com doença avançada vai estar tá viva após cinco anos do diagnóstico. Então essa é a grande é o grande drama, né, de tratar câncer de ovário. E quando a gente fala de rastreamento, é, a situação ela fica bem mais complexa. Porque ao contrário de câncer de colo do útero, que a gente tem né, o exame é, do Papa Nicolau, que consegue fazer o um rastreamento uma fase subclínica da doença muito grande, ou até o da mamografia, que consegue detectar precocemente as doenças de uma forma muito pequena, aumentando as chances de cura do câncer de mama. Para câncer de ovário, até o momento, todos os programas de rastreamento envolvendo ecografia transvaginal ou dosagem do marcador CA-125 no sangue, nenhum foi eficaz e, e nenhum ainda está estabelecido para fazer rastreamento. O que a gente tem é que na população de alto risco, ou seja, uma população que rapidamente tem, como a Karine comentou anteriormente, alguma mutação genética, ou seja, famílias que estão acometidas, Muitas, muitas, muitas mulheres da mesma família cometidas, mesmo que você não detecte qual é a herança genética cometida, a gente pode começar um, exames com ecografia associada a CA125, mas isso para populações específicas. Em termos é, de população global, a gente não tem um rastreamento recomendado para câncer de ovário. O que a gente tem, é, sempre, é, tem sido sempre é, tentado reforçar é que é, aumentar, é, talvez, a, a atenção aos sintomas. né? Como os sintomas são inespecíficos de doença avançada, dores abdominais, alterações do hábito intestinal, é, perda de peso, às vezes aumento de volume abdominal, uma mulher que tem uma faixa etária compatível, que é a partir da sexta década de vida, é, quem for atender essa paciente, ou o ginecologista, ou o clínico geral, quem tiver tem que pensar em câncer de ovário. Então, acho que esse mês da conscientização é mais para pensar que uma mulher pós-menopausa com sintomas inespecíficos, a gente não pode deixar de pensar nisso, porque faz completamente a diferença em termos de prognóstico e possibilidade de cura.
0: Karim, é... antes da gente falar um pouquinho de tratamento, aquelas pacientes que, eventualmente, têm uma mutação do BRCA, como vocês conduzem essa paciente, no sentido, vocês orientam a retirada dos ovários de maneira preventiva ou faz um acompanhamento com uma frequência menor, com determinados exames, como conduzir isso?
2: Então, assim, na população geral, a gente estava falando de, de prevalência, incidência de câncer de ovário, a gente vai ter um risco de câncer de ovário numa mulher de risco habitual, em torno de 1,5%. Né? Aquelas pacientes que têm mutações patogênicas no gene BRCA1, por exemplo, elas vão ter um risco de desenvolver câncer de ovário ao longo da vida que varia entre 35% e 70%. E as pacientes com mutações de BRCA2, elas vão ter um risco menor de desenvolvimento de câncer de ovário que é em torno de 10% a 30%, sendo que nessas mulheres, quando a gente vê a curva de quando começam a aparecer os cânceres de ovário, em geral ela é um pouco mais tardia nas pacientes com mutações de BRCA2. Tá? Mas de forma geral, o que se tem é que a forma mais adequada de prevenção para o câncer de ovário dessas mulheres é de fato a salpingoforectomia bilateral, que é a cirurgia redutora de risco, é, que é, costuma ser indicada após a constituição de prole por volta dos 35 anos que é realmente quando a gente começa a ver essa curva de risco se abrir, sendo que a discussão para pacientes BRCA2 mutadas pode ser um pouquinho mais tardia. Né? É, existe, é, embora ainda não seja o que a gente considera standard of care, Existe também a possibilidade, por se acreditar que os carcinomas serosos de alto grau se desenvolvem, na verdade, a partir das tubas uterinas, em lesões é, intrepiteliais na, na tuba uterina, se acredita que a salpingectomia bilateral seja uma opção e existem estudos que estão avaliando, na verdade, o procedimento em dois tempos, ou seja, eu faço a salpingectomia pouco essa mulher de sintomas de menopausa numa idade muito precoce e posteriormente eu procedo, então, à oforectomia. Mas, de novo, isso são estudos é, que muitas vezes estão levando em consideração a própria escolha das pacientes, porque, obviamente, vai haver pacientes que não querem fazer a cirurgia. Então, é nessas pacientes que foram adequadamente aconselhadas quanto aos riscos e benefícios de uma cirurgia redutora de risco, tanto da mama quanto dos ovários, é nessas mulheres que eventualmente a gente pode fazer um rastreamento de alto risco, que em geral combina é, ultrassom transvaginal e CA125. Eu acho que uma. Isso foi algo com que eu tive um pouco de oportunidade de trabalhar, que foram novas técnicas de detecção precoce de câncer de ovário. Eu acho que existem aí também estudos é, utilizando DNA tumoral circulante, tanto em esfregaços de papanicolau quanto no sangue, numa tentativa de se fazer detecção precoce de diversos cânceres, mas usando papanicolau, é, e, e com sangue já com uma boa sensibilidade para a detecção de câncer de ovário. Tá? Então, eu imagino, existe um trabalho muito intenso pra, é, nesse sentido da detecção precoce do câncer de ovário. Eu acho que em breve a gente vai ver novidades, principalmente para essas pacientes que são de alto risco, talvez para pelo menos permitir que elas tenham uma janela um pouco maior para fazer essas decisões informadas ah, com relação à, à redução de risco, às
0: cirurgias redutoras de risco. Excelente, Karime, é porque essa é uma dúvida frequente e, e realmente quando indicar uma cirurgia como essa de é, redutora de risco, mas querendo não é uma cirurgia, eventualmente em pacientes com, em idade pré-menopausa e você indicar uma cirurgia, enfim, a gente sabe de todo o impacto que pode ter na qualidade de vida dessas pacientes. Dani, imaginamos então que a gente tem nossa paciente, que fez um exame e tem lá uma imagem suspeita em um dos ovários. Como que a gente complementa o diagnóstico no seguinte sentido? Eu preciso fazer uma biópsia dessa massa do ovário ou dessa lesão no ovário antes de indicar um procedimento? Antes até da cirurgia, quais exames a gente deve fazer para avaliar essa paciente como um todo?
1: E pacientes com massas ovarianas suspeitas, né? De forma geral, a gente faz uma avaliação com pelo menos uma tomografia do tórax, é, tomografia, ressonância do abdômen total, é, para ver também peritônio, linfonodomegalias. A gente também tem em alguns casos acesso a fazer um exame de PET-CT. Né? O que é importante é avaliar o volume de doença, né? ver se a doença está restrita ao ovário, se tem acometimento ou não de peritônio, linfonodomegalias, e se esse acometimento é passível de ser ressecado completamente no momento cirúrgico. Né? Por que, que a gente está falando isso? É, o, a cirurgia para paciente portadora de câncer de ovário ela é determinante do seu prognóstico. Então, a cirurgia é um dos tratamentos principais para as pacientes com os cânceres epiteliais ováricos que são os mais frequentes. Você conseguir com que o seu cirurgião consiga fazer uma ressecção completa, ou seja, sem deixar nenhuma doença macroscópica visível, isso muda o prognóstico das pacientes. E como é que a gente consegue avaliar isso? Hoje em dia, a gente tem vários critérios radiológicos que já foram desenvolvidos por vários grupos que conseguem determinar a taxa de ressecabilidade da doença de acordo com alguns critérios de imagem. Né? Então, essa primeira avaliação já vai nos nortear qual vai ser a nossa estratégia. Pacientes que têm um volume de doença muito pequeno, muitas vezes elas vão para a cirurgia diagnóstica. Começam, por exemplo, com uma laparoscopia, na laparoscopia faz uma congelação, e você tem a confirmação que se trata de uma doença e você já parte para a cirurgia, que hoje em dia a cirurgia de ovário já está sendo por via laparoscópica, via robótica. né? É lógico que a gente tem alguns lugares que não tem acesso a isso, ainda fazem laparotomia, é, né, exploradoras, mas cada vez mais a gente está vendo essas outras modalidades cirúrgicas que têm um desfecho oncológico excelente com muito menos morbidade para as pacientes. Nas pacientes que não têm acesso a essa, que não têm possibilidade dessa cirurgia imediata, elas realmente precisam de uma biópsia para a gente começar um tratamento. Né? A gente não começa o tratamento com quimioterapia ou qualquer outra coisa sem a gente ter a confirmação do que realmente a gente está tratando. Então, a biópsia pode ter, ser tanto uma biópsia guiada por uma tomografia de alguma lesão que seja mais facilmente acessível, como, por exemplo, algum implante peritoneal alguma massa nodal quanto pode ser até, em alguns casos, por laparoscopia. Né? Em alguns casos, a gente faz laparoscopia e consegue fazer essa biópsia. Via de regra, o tratamento do câncer epitelial de ovário, que é o mais frequente, ele é multimodal. Né? Ele envolve a cirurgia em algum momento. Né? Em algum momento, a cirurgia não é factível no começo. A gente começa o tratamento com quimioterapia, mas para levar a cirurgia. Né? Então, é essa combinação de quimioterapia cirurgia, e agora a gente tem os outros tratamentos disponíveis, né? que são os anticorpos antiangiogênicos, a gente tem agora os inibidores de PARP Então, realmente, é uma combinação, é um tratamento multimodal O que vai determinar é, qual vai ser a ordem, a melhor escolha do tratamento, realmente é o volume de doença.
0: Karine, uh, vamos imaginar aquela situação que a paciente uh, foi submetida a uma cirurgia é, upfront, né? E teve uma cito redução máxima. O que, que é o protocolo para essas pacientes em relação a tratamento? Por exemplo, todas as pacientes devem receber quimioterapia? Se sim, é, qual tipo de quimioterapia? Por quanto tempo?
2: Então, se a gente estiver falando de novo dos carcinomas serosos de alto grau, né? ou carcinomas, por exemplo, endometrioides de alto grau, ou mesmo carcinomas de células claras, uma das informações mais importantes que a gente precisa ter é do estadiamento da paciente, ou seja, é, qual é a extensão da doença nos ovários, na pelve, nos órgãos abdominais ou mesmo à distância. Mas vamos falar da situação mais comum, que são os carcinomas avançados, estágios 3 e 4, né? É, então nessas condições em geral, como a Daniela disse, é a cirurgia uma cirurgia em que se atinja uma citoredução completa sem doença macroscópica visível esse é o ideal e é muito importante que quando essa paciente vai selecionar onde ela vai fazer a cirurgia que ela realmente procure um serviço de excelência um cirurgião que tenha é, conforto em fazer cirurgias grandes é, para tratamento de câncer de ovário, porque é determinante para o prognóstico se atingir a citorredução completa. Bom, então se a gente falar em um contexto de citorredução completa, a gente sabe que a grande maioria das pacientes vai haver indicação de se fazer quimioterapia baseada em platinas e taxanos para essas pacientes. É, em geral, o que a gente usa são seis ciclos. Eu diria que nos últimos dois anos a gente tem uh, evidência suficiente para que mostra pra gente que o tratamento a cada três semanas, ele é preferencial ao tratamento semanal, que durante um, um tempo foi feito com, com uma certa frequência. Então, a gente está falando de quimioterapias semanais que vão ser feitas por um intervalo de aproximadamente seis ciclos. E aí, existem alguns algoritmos diferentes é, de tratamento, porque... É aconselhável que, desde o início, se possível, essa paciente seja testada para a presença de mutações em BRCA. Então, se essa paciente for uma paciente que tem mutação somática ou germinativa de BRCA, além do tratamento com quimioterapia baseada em platina e taxanos, após o tratamento ela vai fazer uma terapia de manutenção com inibidor de PARP. Atualmente, o que a gente usa aqui no Brasil, o que tem, o que se tem aprovado, é o laparib. Existe, então, nesse contexto, a manutenção com olaparibe. A gente tem também a possibilidade de fazer o antiangiogênico para pacientes independentes do status de BRCA, naquelas que têm mais alto risco. Né? Então, seria uma opção também fazer o antiangiogênico com a quimioterapia e depois fazer uma manutenção. E existe também algo mais recente, é, que a gente ainda está tentando entender quem são os candidatos ideais para manutenção com as duas drogas, com antiangiogênico e com inibidor de PARP, daí talvez independente do status de o status mutacional, né? É, tem questões mais é, profundas envolvendo a eficácia desse tratamento com as duas drogas, né? Então acho que tem que ser é, realmente um contexto mais bem estudado, mas bem discutido com a paciente, com as fontes pagadoras, é, e, e, e se tentar entender ao máximo para quem realmente, é, para quem é o benefício da associação das duas medicações. Mais grosso modo é isso: terapia baseada em platina e taxanos, e a gente tem uma tendência aí a fazer terapias de manutenção, dependendo do status de BRCA, com se BRCA positivo com o laparito se BRCA negativo, eventualmente com antiangiogênicos naquela de mais alto risco, com a possibilidade de associação de um inibidor de parto, que a gente ainda não tem aprovado em Bula no Brasil, mas já tem alguns. O que, que eu acho que é a mensagem para os ginecologistas, para os estudantes de medicina, etc., então, Daniel falou, cirurgia é fundamental, uma boa cirurgia é determinante. Essa é uma das poucas doenças, uma das poucas doenças não, mas o trabalho do oncologista aqui é muito menor do que o trabalho do cirurgião. Então, o cirurgião realmente é muito importante. Segunda coisa, testar quanto antes a paciente. Se possível, testar para mutações somáticas e para mutações germinativas. Né? Porque o teste somático pode perder algumas mutações germinativas, e existem pacientes, além das pacientes com mutações germinativas, a gente tem mais uma porcentagem de pacientes que vão ter mutações só somáticas. Então acho que, acho que é isso. Se tem alguma coisa para ficar boa cirurgia é muito importante, independente se no início, se na recidiva, se de intervalo. Ela é determinante para o prognóstico das nossas pacientes. E a testagem quanto a mutações de BRCA1 e BRCA2, ela é determinante também para o tratamento que a gente vai fazer ao início logo ao diagnóstico de um, de um câncer de ovário.
0: Isso mesmo, Karine, a mensagem acho que foi super importante e bem esclarecedora e concordo com a Dani com você, eu acho que é, o cirurgião aqui é, é papel fundamental para o sucesso de todo o tratamento da paciente, né? Uma, a gente sabe que são cirurgias, quando a gente faz diagnóstico avançado, são cirurgias é, grandes, extensas, como você frisou muito bem, é, o centro de expertise, onde tem a é uma equipe cirúrgica é, acostumada e com grande volume com esse tipo de cirurgia, é, que, se possível, procurar esses centros para fazer esse tratamento cirúrgico. Bom, Dani, como a Karine comentou, então é importante né, a gente fazer o teste é, em todas as pacientes que têm o diagnóstico, o teste genético. Eu tenho, na verdade, duas perguntas para você. A primeira é quão importante, é, não só para paciente, obviamente, identificar que ela tem alguma alteração do gene de reparo, do BRCA, e a gente poder usar o laparibe, Mas também, qual a importância do resultado desse teste para os familiares dessa paciente? Né? A primeira pergunta. E a segunda pergunta, que é uma dúvida é, do, de oncologistas, que talvez não estão muito familiarizados também é, com tumores ginecológicos, até quem não é oncologista. Qual que é a importância do CA-125 é, para a gente, principalmente, é, depois de uma cirurgia citoredutora, é, e o acompanhamento durante o tratamento dessa paciente.
1: Eu acho que são dois pontos bem importantes. É, qual, qual, o porquê que a gente está reforçando essa questão do aconselhamento genético? Então, quando a paciente tem um diagnóstico de câncer de ovário, né, no mundo ideal ela passaria com um geneticista. Esse geneticista certamente não, não vai avaliar apenas a mutação de BRCA1 e BRCA2. Hoje em dia, a gente tem painéis que conseguem ver é, inúmeras mutações, painéis 70 genes, 80 genes, 96 genes. Então, são vários genes que são vistos e que podem estar relacionados ou não ao câncer de ovário, que não só é o BRCA1 e o BRCA2. E muitas vezes, isso é uma dúvida no consultório, porque a gente, quando pensa em câncer hereditário, né, as pacientes pensam sempre nos filhos. Né? Ah, Então, eu tenho que fazer por conta dos meus filhos. Mas nós temos pacientes que também não têm filhos. E mesmo essas, é importante que elas façam aconselhamento. Por quê? Primeiro que, como a Karine comentou, a gente tem remédios que têm o maior benefício em quem tem mutação. Não que quem não tenha mutação não tenha benefício, mas claramente, se você tiver mutação, você precisa usar esse remédio, porque ele, vai, ele pode levar a, a ganho em sobrevida concreto na sua vida. A outra questão é que você fazendo uma avaliação genética e descobrindo que você tem um gene, esse gene pode estar relacionado ao desenvolvimento de outros tumores. Né? A gente sabe que BRCA pode estar relacionado ao desenvolvimento de câncer de mama, pode estar relacionado a câncer de pâncreas. Então, a gente tem várias atitudes que a gente pode tomar para prevenir que essa, essa mulher tenha o desenvolvimento de outros tumores. Então, não é só para a sua família. Isso é, sim, um benefício. Né? A partir de, do caso índice, si, você vai rastrear filhos, irmãs, é, toda uma geração. Mas, além disso, para a paciente em si, é extremamente importante. Um, para o seu próprio tratamento. E o segundo, para a prevenção pra, é, de outros tumores que podem estar relacionados. Em relação ao CA-125, o CA-125... Ele é produzido pelas células epiteliais, né? as células que produzem né? mucina. E o CA-125, é, por si só, ele não é específico de ovário. Ele, ele, como é produzido pelas células epiteliais, ele pode estar sendo produzido por coisas benignas. Por exemplo, endometriose, doença inflamatória pélvica. Então, ele por si só não é específico para câncer de ovário. Então, para rastreamento, a gente não recomenda que se faça de rotina para... É, simplesmente solicitar para check-up. Mas quando tem um câncer de ovário, é, ele pode ser prognóstico. Por exemplo, se ele estava alto antes da cirurgia, ele não, não abaixa para os valores normais, a gente pode estar tá falando de, de uma persistência de doença ou a gente pode estar tá falando de uma doença de mais alto risco para recaída. E é importante, no caso, é, é mais para esse tipo de prognóstico, em alguns casos, para acompanhamento, a gente, isso é objeto de muito debate, né? isso gera muita controvérsia, se a gente deve ou não seguir paciente com CA-125. A gente tem estudos mostrando que você pode até seguir, mas não adianta tratar apenas baseado no marcador, porque isso não vai impactar em sobrevida e vai piorar a qualidade de vida. Então, diante de um contexto, as avaliações sempre estão interessantes a gente fazer, mas ele por si só, ele pode estar presente em, em, em doenças benignas ou então pacientes que nem têm doenças benignas, pacientes absolutamente normais. Então, do ponto de vista de rastreamento é, em pacientes assintomáticas, acho que não, mas em termos de, de pacientes com diagnóstico, ele pode ser prognóstico.
0: Bom, uh, para a gente, chegando no final aqui, para não se estender tanto, é, eu queria perguntar para as duas, começar pela Karime. É, Karime, o que, que você viu agora? A gente sabe, no final de semana passado a gente teve o maior congresso mundial de Oncologia e você viu alguma é, novidade em relação a tratamento do câncer de ovário?
2: Bom, eu acho que essa ASCO, enquanto na ESMO do ano passado a gente teve muita, muitas novidades aí, uma profusão de estudos é, de manutenção na primeira linha, eu acho que essa ASCO trouxe algumas respostas em relação a pacientes que estão na recidiva. É, eu acho que a Vedete, na verdade, dessa ASCO, foi, foram dois estudos. É, e a Dani pode até complementar aí, com, com, porque ela deu muitas aulas essa semana sobre isso. Mas enfim, o primeiro estudo foi o estudo Desktop 3, que é um estudo que é, foi feito por, pelo grupo alemão é, de Essen, que é um grupo que tem aí um, um antecedente de excelência em, em tratamento de câncer de ovário. É, e esse grupo utilizou é, um score chamado Agu Score que eles tinham desenvolvido ao longo dos últimos 17 anos em outros estudos, é, para selecionar pacientes com carcinoma de ovário recidivado platino sensível, para fazer uma citorredução é, secundária ou tratamento com quimioterapia, tratamento padrão com quimioterapia, preferencialmente baseada em platina. Então, a, o, o objetivo do estudo era, era responder se fazer citoredução se secundária nessas pacientes traria algum benefício em sobrevida. Resultado aí de anos de trabalho, pacientes altamente selecionadas por esse score, que na verdade era um score é, que envolvia performance status, as pacientes tinham que ter bom performance status, acite menor do que 500 ml e tinham que ter tido na primeira cirurgia uma cito redução ótima. Então esse era o contexto em que as pacientes entravam no estudo. Bom, o estudo viu um benefício em sobrevida global para o tratamento cirúrgico e ele confronta, na verdade, um estudo prévio que não tinha mostrado benefício em sobrevida. Esse outro estudo era o estudo de OG 213 em que as pacientes eram selecionadas mais a critério do investigador, que colocava as pacientes no, no estudo. E a grande diferença, eu diria que assim, a grande diferença mesmo entre os estudos, é que o estudo GOG 218, 84%, 85% das pacientes tinham recebido manutenção com antiosgênico, com o Bevacizumab. Ao passo que no estudo desktop, aproximadamente 20% das pacientes tinham recebido terapia de manutenção e poucas delas, menos de 5%, tinham recebido manutenção com inibidor de PARP. Então, a gente agora tem dois estudos, contextos diferentes. É importante lembrar que o número de pacientes, na verdade, que preenchem esses critérios é em torno de 50%. Mas e eu acho que esse estudo também traz um dado muito importante. que Se você vai para uma cito redução secundária, acho que esse é um dado que a gente viu também em outros estudos. Se você vai para uma cito redução secundária, tenha certeza de que essa paciente vai fazer uma cito redução completa, porque se essa paciente for para uma cirurgia de cito redução não fizer uma cito redução completa, ela tem um desfecho até pior do que a paciente que não foi para a cirurgia, né? Então, o ganho é restrito àquelas pacientes que fizeram a cito-redução foram altamente selecionadas, fizeram a cito-redução e fizeram uma cito-redução completa. Então, acho um estudo importante, acho que traz aí uma bagagem para a gente fazer decisões mais ponderadas. E aí a gente teve também o estudo solo 2, que eu não sei se a Dani quer, quer comentar, e esse sim daí de tratamento também, manutenção, Segunda linha, pacientes com doença recorrente platino-sensível com mutação em BRCA. Né? E aí a droga, de novo, que foi que foi avaliada foi o Olaparib. Quer falar mais, Dani? E
0: aí, Dani? É, eu,
1: é, eu acho que o que a Karine comentou é perfeito. É, de todos os estudos apresentados, eu considero também esses dois os mais importantes. O estudo solo 2, por que, que ele é importante? É, a gente já tinha os resultados né de sobrevida livre de progressão, e essa foi uma análise planejada de sobrevida global, que não foi o um endpoint primário. Então, as pacientes com câncer de ovário recorrente, sensível à platina, que tinham sido submetida pelo menos duas linhas de tratamento, então pacientes que já tinham sido pesadamente tratadas, elas tiveram um ganho de sobrevida global de cerca de 12 meses. Isso é altamente significativo nessa população super tratada, e quando elas, é, a gente vê a, a porcentagem de pacientes vivas em 5 anos, no grupo que recebeu o laparibe a gente chega a mais de 40%, e no grupo que não recebeu, a gente não chega a 20%. Então, é uma, um remédio que realmente é, muda a vida dessas pacientes. A grande questão, que eu acho que o grande desafio agora, que é o que a gente quebra a cabeça, né, Karine É de saber é, em que momento usar, porque a gente agora tem é, benefícios em primeira linha, benefícios em segunda linha, a gente tem benefícios em quem já, já falhou a todas as linhas de quimioterapia, mas a gente sabe que os maiores benefícios são em linhas mais precoces. Então, é, como que fica esse resultado? A gente já sabendo da informação que ele é super benéfico em primeira linha também é que fica a questão. Será que a gente vai começar a usar pós-progressão a inibidor de PARP prévio? Será que a gente associa um outro remédio? Será que tem alguma outra coisa para reverter resistência? Então, as perguntas agora elas já mudaram. Não é mais se o remédio é positivo. O remédio é positivo. Agora, como que a gente vai incorporar isso é que é o um grande desafio. E com relação ao estudo de cirurgia, é o que a Karim comentou, é perfeito. Eu acho que a mensagem é: a cirurgia ela é uma estratégia positiva, sim, para quem pode ser candidata. Mas eu só trago a seguinte ressalva. Ano passado eu tive a oportunidade de conhecer o serviço de Essen na Alemanha e estive com o Dr. André de Boar. Fiquei uma semana lá no serviço. As cirurgias que eles fazem para câncer de ovário, que é um, esse centro dele alemão, é um centro as taxas de ressecção completa em cirurgia front são coisas que a gente não consegue alcançar. São taxas acima de 70% em cirurgia inicial. Nós não conseguimos reproduzir isso. Mas a extensão das cirurgias que eles fazem lá são coisas que até os cirurgiões que estavam comigo ficaram impressionados. Porque nas cirurgias, eles fazem muita esplenectomia, mexem muito com cirurgias de ressecção de intestino. São cirurgias que. É, são muito extensas. Então é, conseguir essa taxa realmente são os centros que são ótimos, os centros como a Karine comentou de excelência. São centros que estão habituados a tratar um grande volume de pacientes. Então a mensagem que fica é câncer de ovário não é o, o cirurgião que trata um câncer a cada seis meses. São cirurgiões que, que vivem o seu dia a dia disso. E isso vai impactar na vida das pacientes. E a cirurgia para recaída, se conseguir preencher esses critérios né de acite menor do que 500 ml, um performance status ótimo e ter feito uma cirurgia com ressecção completa, as pacientes tiveram uma sobrevida infinitamente superior às que não foram operadas. 60 meses versus 47 meses. Isso para a gente em oncologia, que trata câncer metastático, isso para a gente é um resultado muito expressivo. Isso pode não ser expressivo para uma outra especialidade, mas em oncologia, para tratamento de doença metastática avançada, isso realmente é muito bom. Então, eu acho que foi uma, uma asco muito boa para a ginecologia oncológica, que tiveram estudos assim que realmente
2: é, impactaram a gente positivamente. Que bom. Só para colocar em perspectiva que as pacientes que realmente não fizeram a citoredução completa. A gente está falando de uma diferença de 60 meses para 28, né? E Exatamente. E 37 meses para as pacientes que não fizeram cirurgia. Então, você vê que é detrimental e é bastante detrimental. Né? Então,
0: fica, proporção... fica claro, né? Fica claro a importância do papel da cirurgia, seja a cirurgia inicial, né? Como a gente já comentou, vocês comentaram muito bem anteriormente, como a cirurgia de resgate se for factível fazer, né? Eu acho que é assim, é uma mensagem. É, a gente tem mais a, a confirmação do papel do cirurgião e, e, enfim, do centro de excelência nisso. A gente acabou até se estendendo mais o papo, tá bom? Eu tinha mais até algumas perguntas, mas acho que vai ficar muito longo. Fica aqui o já um convite para a gente continuar esse esse podcast é, numa segunda oportunidade a gente complementar as outras perguntas de quimioterapia intraperitoneal, enfim. A gente sabe que é, hum. O assunto aqui não para, É o né? universo. É, é, e eu queria agradecer a vocês mais uma vez. É, para quem está escutando, a gente está gravando no sábado, final da tarde. É o compromisso da Dani, da Karime, é, com os pacientes, com a ciência. Né? E também uma... agradecer a amizade né, de vocês estarem aqui com a gente, dedicando esse tempo no final de semana, para estar tá conversando... Uh, com o, o Biotalks, então é isso, Se tem alguma mensagem final para mandar? Dani, Karime?
1: Ah, Fernando, é um prazer estar aqui, É vocês é, não podem imaginar, o Fernanda é um grande amigo e eu estou realmente assim, super animado com o projeto de vocês, você falou do nosso projeto do UMAS, mas esse bio que vocês criaram é uma coisa fantástica, também não tinha nada, vocês estão trazendo muita informação para todo mundo então, eu acho que é louvável e tudo que a gente pode fazer para aumentar a informação dos nossos colegas, isso a gente está totalmente à disposição. Então, grande prazer estar aqui com você e com a Karine, que também é uma grande amiga. Então foi muito bom, eu acho que foi um papo Sim. muito legal E a gente e sábado, de... né
2: bastante coisa o Foi
1: sábado, ótimo, Estou né? vendo ela, né? tá muito
2: bom Obrigada pela oportunidade, parabéns pela iniciativa de vocês é, Lembrar a todos, conferir lá o Instagram do Umas Mulheres, Umas com dois N's é, E o Bio também, Bio Education É, é
0: um prazer Valeu, sábado. Isso. Até a
1: próxima.
0: Gente, muito obrigado. Então a gente está a... é, então encerrando aqui mais um Biotox e a gente eu espero encontrar vocês no próximo podcast. Muito obrigado. Um abraço.